0: SRF 1 Sie sind seit September sind sie in Leipzig, sind sie der Thomas Kantor. Wie haben sie sich eingelebt in Leipzig?
1: Ja, sehr gut. Es ist eine wunderbare Stadt. Ich würde sagen, es ist eine gute Kombination zwischen Großstadtfeeling und doch ist man von Minute im Grünen. Es gibt überall Park. Und die Kombination zwischen Großstadt und eben Grüne Stadt ist einfach in Leipzig einzigartig. Also es geht mir sehr gut, es gefällt mir gut. Gibt es irgendwelche Parallelen von Leipzig und Solothurn? Ja, in Solothurn ähm, wohnen wir auch direkt neben dem Wald. Das heißt, auch dort bin ich sehr schnell ähm, äh, im Wald drin und in Leipzig, wie gesagt, in, der, in den Park. Ähm, Leipzig ist eine Kulturstadt, Solodun ist auch eine Kulturstadt, wenn natürlich ein einem kleineren Rahmen. Aber trotzdem gibt es schon Parallele. Ja, und es gibt ein Knabechor in Leipzig. Und es gibt ein Knabenchor in Solodun.
0: Genau, und Sie leiten jetzt den in Leipzig einen ganz bekannten, berühmten Knabechor. Ich komme gerne darauf zurück. Na schnell, wie sieht ein ganz normaler Tag im Leben von Andreas Reitze in Leipzig aus?
1: Ja, der, der, der Beruf, also die Anstellung als Thomas-Kantor ist ja eine städtische Anstellung, das heisst, man hat ganz viele Ansprechpartner, zum einen bin ich äh, im Alumnat im, äh, im Büro und wenn ich mal ins Büro gehe, dann ist eigentlich nicht mehr ruhig, äh, wir haben 50 Angestellte und äh, als Thomas-Kantor ist es wirklich so, dass es eigentlich kaum eine ruhige Minute gibt an einem Tag, ich probiere ein bisschen die ruhige Zeit am Morgen, wenn sie wie es ein Tag aussieht, daheim zu äh, machen, dann was ich am Morgen, äh, gerne ein bisschen äh, sportlich mit geht jetzt wieder raus, wo das Wetter wieder ein bisschen schöner ist. Oder äh, im Winter jetzt auch öfters auf der Rolle und auf dem Laufband, und dann äh, gibt's morgen. Und dann nehme äh, ich mir meistens zwei Stunden Abschott am Morgen, wo ich wirklich auch kein Telefon gegen damit ich wirklich auch Zeit habe, mich auf die umfangreichen musikalischen Aufgaben vorzubereiten. Weil wenn ich einmal im, im, im Büro bin, dann es eigentlich keine ruhige
0: Minuten mehr. Was heisst das, keine ruhige Minute mehr? Dann, was geht es dann ab? Telefon, Gespräche, Sitzungen?
1: Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass wirklich das der, der von Thomas Kantor ist wohl eines der größten und bedeutendsten musikalischen Ämter, wo man auch, auch bekleiden kann. Das heißt, die ganze Welt wird mehr oder weniger etwas von einem. Ich habe ja auch ein, ein, ein eigenes Büro, das meinen Terminkalender verwaltet, Interviewtermine, noch und noch. Und das ist wirklich wie mit der ähm, das geht am Morgen bis zum Mittag und am Neutag führen Proben an und dort ist meistens ruhiger in der Probe am Morgen, wenn es um die ganzen Termine geht.
0: Der Thomaskorps ist in Leipzig eine Institution und Sie sagen, es ist sehr bekannt, also weit über Deutschland heraus. natürlich. Ihr sind der 18. Nachfolger von Johann Sebastian Bach, sozusagen. So viel Tradition, so viel Ehr. das könnte ja fast ein bisschen Geschmuck werden, nicht?
1: Ja, das ist richtig so, dass, dass äh, Thomas Kantoren seit dem Johann Sebastian Bach, als Nachfolger von Bach, so aufzählt werden. Das ist natürlich klar, es wäre ich völlig vermessen, dass ich mit Johann Sebastian Bach auf einer Linie jetzt sehen Aber es wird so gemacht, man wird so gezählt, das heißt, der Werk von Johann Sebastian Bach ist auch sicher im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir führen, wenn es die entsprechenden gibt, jede Woche ähm, Kantaten zum betreffenden Sonntag auf, also direkter Bezug hat. Und natürlich auch die ganzen Passionen, äh, Viener Motette. Ich beschäftige mich jeden Tag mit, äh, mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach, mit dem Mönch Johann Sebastian Bach und äh, die Tomaner auch. Das heisst, ein, ein, ein Bub oder ein junger Mann wächst täglich mit der
0: Musik von Johann Sebastian Bach bei uns auf. Wo Sie gewählt worden sind, ist die Tatsache, dass Sie die und offenbar sehr wichtig sind. Warum? Nein, ich weiß
1: nicht, ob das so wichtig ist, oder ob das nicht einfach... Äh, Jetzt auch katholisch war, dass ich quasi der erste Thomas-Kantor bin, halt der mit den Jungen und den jungen Männern äh, Ich mache das sehr gerne, ich betätige mich gerne sportlich. Und wir haben in der Tat neben Probes einen grossen Fußballplatz auf dem, auf dem äh, Areal bei uns. Wir haben sogar eine Flutlichtanlage, dass wir auch im, im Oktober und November dürfen dürfen. Nur über den Winter dürfen wir dann nicht mehr drauf auf den Platz, weil dann so matschig ist und der Rasen will kaputt gehen. Aber das ist schon wichtig, aber es gibt auch Jungen, die nicht shooten. das muss man auch sagen. Es gibt diverse
0: Filme auf YouTube über den Thomanen-Chor, einen von Mitte 90er-Jahren, den wir gefunden haben. Der hat mich ein bisschen befremdet. Da sieht man 90 Bursten, die sich in sogenannten Stuben selber organisieren. Der älteste hat Sagen. Es ähm, gibt die durch. Ich weiß nicht, ob das auch Strafen beinhaltet ähm, und für alle zusammen ein Erzieher. Wie sieht denn das heute aus? Nein, ich glaube, das, das ist jetzt ein, ein, ein
1: vollkommen geändert. Also wir sind... Ähm, äh, quasi wirklich, ich würde sagen, eine ganz moderne pädagogische Institution, wo die Pädagogik an vorderster Stelle steht. Wir haben sogenannte Erzieherin und Erzieher angestellt. Das ist so vielleicht wie ein äh, Mama-Papa-Ersatz. Das Stubensystem ist nach wie vor so, dass äh, äh, verschied also verschiedene verschiedenaltrige Jungs und junge Männer auf einer Stube wohnen. Das muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel also immer gleichaltrige Jungs auf einem Zimmer miteinander dann auch wohnen und es einfach einen Gemeinschaftsraum gibt, wo gross und klein zusammen etwas machen kann. Z.B. auch gegenseitig sich helfen bei Hausaufgaben oder auch Spiele machen. Aber es ist ganz klar geregelt und geleitet wird das von professionellen Pädagoginnen und Pädagogen.
0: Und das hat sich sehr stark geändert seit dem Film. Also der Thomaschor funktioniert ein bisschen wie eine Familie, haben Sie gesagt, wie ist denn das konkret organisiert? Ja, also die
1: Jüngsten, die bei uns äh, in wohnen, sind 10 Jahre alt und die Ältesten sind 17, 18 und äh, da laufen dort die ganze Gymnasialzeit äh, in der entsprechenden Klasse. Die Klassen sind aber gemischt, also Mädchen und Buben in der sogenannten Thomas-Schule. Das hat ja auch eine jahrhundertelange Tradition. Man muss sich vorstellen, dass Chor, die Institution gibt es seit 810 Jahren, jetzt ganz genau. Und die Jungs gehen in die Schule, über die Strasse, ins Gymnasium und kommen am Mittag nachher über und am Nachmittag sind sie bei uns in der Probe. Und das ist wirklich ein Miteinander, von morgen bis zu oben. Ein unglaublich starkes Gemeinschaftsgefühl, das den Thumanachor miteinander verbindet, gross zu klein. Und das ist etwas, was ganz Besonderes ist in so einem Internatsknabenchor. Eben gross mit Klein, äh, einerseits singt, aber eben auch in die Schule geht und auch Freizeit miteinander
0: verbringt. Sie hören Radio SRF 1, unser Gast heute ist der Andreas Reitze, ist Thomas Kantor hm. in Leipzig. Herr Reitze, Ihre Familie ist nicht auf Leipzig gekommen, sie ist zurückgeblieben in der Schweiz. Warum eigentlich?
1: Ja, wir haben uns das sehr gut überlegt. Man muss sich vorstellen, dass meine Frau ist, äh, selber ist. Wir haben uns auch über Musiklehren kennen, sie ist an der Musikschule. Und wir mussten einfach sagen, ja, machen man jetzt diesen Schritt mit der ganzen Familie, gerade von heute auf morgen und äh, reißt quasi Kinder zu der Schule aus, meine Frau, auch zu ihrem Arbeitsfeld aus und gehen alle auf Leipzig äh, in eine Umwelt, wo sie nicht kennen, die ich auch noch nicht kennt habe. Denn. Und es ist schon so, dass der die Aufgabe von Thomas-Kantor eigentlich von morgen bis zu oben eigentlich durchgetaktet Und wir haben uns nachher entschieden, das so zu machen, dass wir uns einfach sehen, dann, wenn der Papa und der Papa eben nicht Thomas-Kantor ist und der Ema, eben nicht Thomas-Kantor ist, sondern völlig eben normal und unbefangen hat sein oder sie bei mir. Und wir haben hier in Leipzig eine komplette zweite Wohnung für die Familie eingerichtet. Das ist jetzt schwierig schwieriger mit Corona, mit dem Kommen, mit dem Go. Aber das ist wirklich so denkt Und äh, es ist, glaube ich, viel, viel, viel entspannter als wenn die Familie in diesem dem, in Becken war, von Leipzig wo es einfach äh, voll um Musik Wo es um Thomas-Kantor geht, und nicht um Papa oder eine Ema.
0: Etwas ganz anderes. Wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, dann spielt Chile-Musik eigentlich schon ganz früh eine Rolle, also angefangen bei Ihren Studien. Woher kommt die Faszination für die Chile musik
1: Man muss sich das so vorstellen. Meine Mutter da war einerseits eine Kindergärterin und auf der anderen Seite eine Religionspädagogin. Sie hat in der Kirchengemeinde St. Dusse Region unterrichtet. Und wir sind eigentlich auch jeden Sonntag am Samstag, damals am Samstag am Abend, noch einen Familiengottesdienst in gegangen, in Jugendgottesdienst, in und Dort habe ich auch äh, als Junge Zinknabel gelernt und für mich war ganz klar, gewesen, dass ich diesen Weg möchte, auch gehen möchte. Äh, richtig ich hatte einen ganz tollen Orgellehrer gehabt, damals Tomorgen ist Bruno Eberhardt, mir auch heute noch sehr freundschaftlich verbunden ist. Äh, hat mir nachher das Feld auf für den Bach geöffnet, für die Kielmusik, für die Orgelmusik. Und ich bin wirklich so drin gewachsen. Das hat mich fasziniert und nicht
0: losgelaufen. Also seit der Kindheit sind Sie da drin, seit der Kindheit fasziniert Sie das und ähm, bis heute lässt Sie das nicht mehr los.
1: Das ist richtig. so. Also, also, ich denke wie ein, wie ein, wie ein positiver Virus. Im Moment spricht man hat viel von Viren, aber ein positiver Virus, eine Musik, wo faszinierend ist und natürlich in, im Knabenchor
0: verbunden mit der Pädagogik, was schon einmalig einmalig ist. Sie hören das Radio Radio SRF 1, unser Gast am Mittag. Das ist der Andreas Reitze. Er ist in Leipzig. Er ist Thomas Kanto. Herr Reitze, was ist für Sie Chile als Ort meine ich jetzt nicht als Institution, sondern als Ort?
1: Also man kann natürlich Chile von verschiedensten Seiten her sehen. Man kann es als Ort sehen, wo man sich zurückziehen kann, wo man auch für sich mal in sich gehen kann. Das ist sicher das eine. Man kann aber auch in eine Stadt gehen, zum Beispiel Leipzig, und einfach thomas Chile besuchen, wo es eben die berühmte Bachkirche ist. Oder man kann auch in eine andere Stadt gehen und eine besuchen. Weil es einfach architektonisch natürlich auch immer etwas Besonderes ist. Eine Stadt hat sich am ja meisten um eine Kirche herum aufgebaut. In Solothurn ist es zum Beispiel ganz klar so. Aber ein riesengroßes Zentrum. Und darum hat sich die Stadt eigentlich aufgebaut. Das Zentrum der von der Religion. Das hat sich natürlich in der heutigen Zeit geändert. Aber architektonisch, glaube ich, ist jede, jede Stadt mit Kirchen mit, mit gesegnet. Würde ich man mal so sagen, die einmal herausfordert, zum herzugehen, um zu verweilen. Und, und vielleicht sich selbst äh, Fragen zu stellen für Religion, das eigene Leben und vielleicht auch mal kritisch zu leuchten. Das finde ich, für das ist killen ein
0: ganz toller Ort. Muss man religiös sein, wenn man Chile Musik macht, oder kann man das völlig abtrennen? Nein, ich denke, das ist schon, ist schon
1: wichtig, dass das ich glaube, bei der Musik von Johann Sebastian Bach ist so viel Religiosität verbunden, so viel Theologie. Das könnte ich mir nicht vorstellen, wenn ich mich nicht tagtäglich würde mit der Materie Religion würde. Auseinandersetzen.
0: Das heißt, Sie sind ein gläubiger Mensch?
1: Ja, ich glaube, das wäre anders gar nicht möglich. Ich, könnte,
0: ich glaube, das Amt Thomas Kantor nicht ausüben, wenn ich selbst nicht gläubig wäre. Das Thema vom Karfreitag auf Radio SRF 1 ist ein bisschen die Frage, warum fühlen sich so viele Leute, äh, die sonst nie in Chile gehen, bei einem am Karfreitag, gerade so andächtig? Was denken Sie, was macht es aus? Also gut, ich nehme jetzt gerade
1: mal den Bezug in Leipzig, ist ja, wir führen am Karfreitag Matthäus Passion auf, von Johann Sebastian Bach, wo vermutlich 1727 zum ersten Mal hier aufgeführt wurde, vielleicht auch erst 1729. Und es gibt wirklich hundert Jahre, tausende Menschen, die nach Leipzig kommen, um die Passion an diesem Ort auf sich zu wirken. Und Matthäus' Passion wird nicht nur in Leipzig aufgeführt, sondern in der ganzen Welt. Und das ist schon ein Ort, Texte, äh, Musik, Religion auf sich zu wirken, der schon einzigartig ist. Und der Kaffriti ist ein, ein ganz besonderer Tag, einer der ganz grossen Viertigen, würde ich mal sagen der nachher in der Osternacht quasi eine Lösung findet. Und das ist schon ein Ort, wo die Leute einfach hergehen, um auf sich zu wirken
0: Aber wenn dass Leute in die Kirche gehen, die sonst wirklich gar nichts mit Kiel am Hut haben, gar nichts mit Religion am Hut haben, ist das nicht ein bisschen komisch? Nein,
1: glaube ich. Also in Gottesdienst können ja am Cafriti wirklich nur die Leute, die einen Bezug haben zu der Kirche. Das ist ganz klar. Das ist hier nicht anders als in der Schweiz. Aber Leute können wir in die Matthäus-Passion, vielleicht nicht über die nicht kille gehen Das heisst, man kann über die Musik, über, Sch über Bach, über die theologischen Texte eine, 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 eine Verbindung zu Leuten herstellen, die man vielleicht nicht über die Und das finde ich wunderbar. Und das soll auch offen sein. Das soll ganz frei sein. Die Kirche frei wählen, was sie vom kirchlichen Angebot für sich am Stück Kuchen abschneiden. Wenn Sie einen Wunsch für keinen Freitag offen hätten, wär wäre das? Ich glaube, kein Wunsch, der offen ist für Kaffrite. Mir haben das, Matthäus Passion ist für mich das Größte und man dirigieren kann dirigieren. Die ganze Einstudierung zusammen mit Tomaner zusammen mit dem Guandusorchester, mit diesen Solisten.
0: Ich bin wunschlos glücklich. Danke Andreas Reitze für das Gespräch. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.